0: Bienvenidos al segundo episodio de En Enfoque, yo soy Miguel Araiza, voy a estar usando este podcast para hablar sobre películas, televisión, noticias dando mi opinión sobre varios aspectos de la industria, etcétera, espero que lo disfruten en este episodio voy a hablar sobre Desencantada, una nueva película de Disney que es la secuela de Encantada del 2007 The Menu, una nueva película que acaba de salir en cines que me encantó y 1899, la nueva serie de misterio de Netflix, de los creadores de Dark, que es una de mis series favoritas de todos los tiempos, pero bueno, hablemos sobre desencantada. Primero que nada, yo soy súper fan de Encantadas, más una película súper buena, un gran musical, una gran deconstrucción del género, muy influyente, yo diría. La tengo de hecho muy fresca en mi cabeza porque hace como dos semanas escribí un reporte sobre ella para una clase de la universidad y la acabo de ver, les digo, la analicé a fondo y siento que es una gran película que no mucha gente le da crédito, pero sí siento que muchas personas de mi generación en particular la tienen pues muy en su cabeza y siento que sí, ha tenido, ha sido un trabajo muy influyente en general entonces sí es una película que siento que era difícil superar si hacías una secuela pero honestamente estaba emocionado cuando escuché que la iban a hacer en especial por Amy Adams la verdad Amy Adams a mí me parece una actriz impresionante una de las más fácil de las top 5 más talentosas ahorita trabajando en toda la industria se me hace impresionante su talento, sí ha batallado un poco últimamente, no ha sacado tan buenas películas, creo que no es su culpa, o sea, por ejemplo, Hillbilly Elegy no es una buena película, básicamente es propaganda conservadora, pero aparte de eso sí siento que da una buena actuación dentro de lo que cabe, entonces sí estaba un poco nervioso por eso, pero la verdad dije qué tan mal puede estar, o sea, Disney, eh, sí me ponía un poco nervioso también que la película salió directamente a Disney+, Plus pero y no en cines, pero pues dije... Tiene sentido, este tipo de películas ya no les va bien en el cine, lamentablemente. O sea, siento que era una estrategia que no me sonaba tan mal. O sea, dije, fui con fui con expectativas, pues, no tan bajas, honestamente. Sí vi un tráiler, sí vi un uno que otro tráiler, sí me puso nervioso, pero pues, nunca me esperé que fuera a estar tan mala. Esta película es malísima, es muy, muy mala. Básicamente trata sobre Giselle, o sea, Amy Adams, con el personaje de Patrick Dempsey, Robert... Muchos años después del original, ahora tienen a Morgan, que es la misma niña de la primera, ahora está más grande, es una adolescente, están lidiando con eso, tiene una nueva bebé, están básicamente batallando con la vida de adultos y deciden mejor empezar de cero en una nueva Tierra fuera de Nueva York Que es básicamente como una tierra Como de cuentos, como la que Giselle Era parte en el mundo animado Pero en la vida real Y si sí, pasan cosas ahí, eventualmente se encuentra Con una villana que es interpretada por la Increíble Maya Rudolph, que aquí no es tan increíble Pero la verdad la amo fuera de esto Y sí, la verdad la historia es medio aburrida Medio genérica pero aún así siento que se podía ser salvada siendo un musical. Podía tener buenos números musicales, excelentes visuales, actuaciones. Que siento que fueron elementos que definieron la primera película en muchos aspectos. Pero lamentablemente no fue el caso. Empezando con las canciones, que es algo medio básico. Y pues aquí tienes a Alan Menken, que es un ícono de musicales, en especial de Disney. Aquí no logra nada memorable. De hecho, yo diría que es el peor trabajo que ha hecho en su carrera. No sé qué pasó. O sea, siento que algo... Estoy seguro que esta película la volvieron a grabar en muchas partes Y siento que eso ha sido reportado Pero no me explico cómo ciertas cosas salieron tan mal O sea, las canciones son... Algunas simplemente no son memorables Y otras son terribles O sea, como si fueran hechas por unos principiantes Que nunca habían trabajado en esto Y estamos hablando de un ícono Como Adam Menken O sea, no, no lo puedo creer Pero en serio, muy, muy malas canciones Los visuales son espantosos O sea, ves una película como la primera... Que salió en el 2007, es grabada en film, se ve bonita honestamente O sea, no es una película, obviamente no la ves y dices wow, cinematografía para Oscar ni nada Pero es una película que se ve bien, le hace honor a su tono, de fanta su tono fantasioso O sea, tiene como muchos elementos que funcionan muy bien visualmente Esta película se ve fatal, parece una película original de Disney Channel Y lo digo totalmente como ofensa, o sea, se ve fatal, horrenda tiene como que este filtro, o no sé qué sea agregado, que todo se ve como si fuera un sueño, no sé cómo explicarlo como que está como difuminado todo para que las caras, no sé sea, si los actores querían ver jóvenes, no sé qué pasó, pero en serio, no lo podía creer, o sea, parece, aparte que está grabado en sets, pero baratos, o sea parece que fueron a Disney vilmente y fueron a esas casitas que ponen como en, así que puedes visitar las casitas de Mickey Mouse y Donald y todo eso o sea, parece que fueron a esas cosas a grabar vilmente, se ve falso, se ve Artificial, pero de una forma Para mí, yo, para mí sería un poco Humillante si yo estuviera trabajando en esta película, o sea qué Horror, Amy Adams hace Todo lo que puede para salvar esto de que No sea un desastre, pero no lo logra Y la verdad, sí, les digo, es una gran Actriz, creo que hace un buen trabajo aquí Es su papel icónico, siento que es el papel Que más ha definido su carrera, sin duda Es lo que le hizo una estrella en la primera y aquí, a pesar que no hace un mal trabajo, el guión terrible la defrauda. Es un muy, muy mal guión. Le hacen decir cosas muy tontas. Tiene una historia muy estúpida, un arco muy... No, no me gustó, no me gustó para nada. O sea, les digo, Adams hace un buen trabajo, pero no es una buena película y siento que eso la defrauda al final de cuentas. Y es una lástima porque de hecho creo que es productora de esta película también y pues... Sin comentarios, Amy yo diría que necesitas un nuevo agente porque te urgen nuevos proyectos que sean buenos, es una demasiado buena actriz como para salir en estas cosas a este punto y me da mucha lástima, yo creo que la última película buena que hizo fue Arrival o incluso Vice me encantó a mí también, pero no, esto esto no, no es un buen, no, no es una buena entrada a su filmografía para serles honesto. Así que por si no lo notaron, no recomiendo esta película para nada, de hecho si pueden ni la vean, no se molesten, vean la primera, es una gran película, vale la pena revisitar y honestamente me da mucho miedo ver esta película y pensar en qué va a hacer Disney con estos, se supone secuelas planeadas como Diario de la Princesa 3 que se supone que van a regresar en Hathaway y Julie Andrews y Freaky Friday que también van a regresar Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan se supone. No sé, o sea, después de ver esta película no me emocionan esos proyectos para nada, de hecho me dan bastante miedo, porque es fácil caer en esta trampa de nostalgia y emocionarte y, y seguramente yo voy a ser uno de ellos, voy a decir que wow, qué padre va a salir un tráiler. Se va a ver padre, todos vamos a emocionarnos porque los actores van a regresar y todo. Pero si esto, esto es el resultado que podemos esperar, ¿cuál es el chiste? O sea, no soy de esas personas tampoco que dicen de que, ay, arruinaron mi infancia y arruinaron la película original. No, porque pues ahí va a estar, ¿no? Pero sí siento que tiene, no, no sé, o sea, dice mucho de cómo está la industria ahorita que estos productos los sacan como pan caliente sin... Sin alma se sienten, sin pasión Simplemente no más, pues vilmente Para causar una reacción y no, no O sea, querer revisitar Una franquicia no es algo nuevo, es algo que se ha Hecho históricamente en Hollywood, pero ahorita Lo hacen con tanta falta de Pasión, tanta falta De emoción, simplemente Como les decía hace rato, se siente artificial Se siente hasta todos los Sentimientos que te quiere crear, se siente Se siente falso, o sea, no No, o sea, simplemente no Puedo creer lo que vi con esta película Les digo, me da mucho miedo Pues no no voy a, no voy a parar que pasen O sea, sin duda van a pasar diario de la princesa 3 Y estoy seguro que Freaky Friday 2 La van a anunciar oficialmente En cualquier día y pues ni modo, va a terminar en esperar qué pasa con esas dos pero wow, esto no me parece una buena estrategia de Disney para nada y pues dice mucho, les digo, dice mucho no nomás de cómo funciona la industria pero en general de Disney cómo está funcionando últimamente se me hace la prueba más grande de cómo está fallando la industria en términos de como están sacando películas de este tipo como tipo blockbusters o más pequeñas pero que son como mini blockbusters como estos que ya ni siquiera salen en cines no sé, no, no, me, no me parece no me da nada de esperanza para el futuro de la industria honestamente, pero bueno moviéndonos a algo más positivo, hablemos sobre The Menu, esta es una película que acaba de salir en cines protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ray Fiennes Nicholas Holt y muchos otros excelentes actores, básicamente trata sobre esta pareja que van a un restaurante súper exclusivo en una isla con un chef súper aclamado que les prepara un Menú nada convencional y cosas empiezan a pasar que nunca vas a ver venir. Y yo creo que es mejor dejarlo hasta ahí y no saber nada más. Pero wow, qué excelente película. Honestamente la vi, o sea, mi experiencia está un poco chistosa de cómo la fui a ver. Eh, estoy en Austin, para los que no saben, en Texas, y salió una. Me, me ofrecieron unos boletos para una función gratis, medio como de prensa. Y fui, llegué súper tarde, me senté la primera fila, o sea, estoy hablando así, primera fila, pero de estas salas también, que están como medio viejas, o sea, demasiado cerca de la pantalla, o sea, vilmente no, o sea, lo más incómodo que puede estar en una sala de cine, así estaba, estaba con el pescuezo así elevado, así, pero no, 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 90 grados, así, o sea, muy chistoso, o sea, dije, pues, ¿quién sabe cómo la pueda disfrutar? De hecho, no nomás eso, el proyector de la, de la sala, oh, me, me dio mucho coraje, la verdad que me acuerdo, se veía azul. Y ya sabíamos más o menos porque en esta misma sala había visto otra película excelente que luego hablaré. Se llama Tar, de que es de las favoritas del Oscar. Pero la, la pantalla se veía azul, se veía oscura, primera fila. O sea, todo, todo tenía para no disfrutarla. Y aún así, wow, qué experiencia. Yo creo que es de las experiencias más entretenidas que he tenido en el cine en todo el año, no estoy diciendo que sea de las mejores películas del año, sin duda sí, yo creo que sí la tendría con mi top 10, eh, pero no, no creo que sea como así top 5 ni nada, pero sin duda de diversión, de calidad de diversión, qué película, y trae un gran mensaje social, no nomás sobre clases sociales, pero también sobre... Pretenciosidad en el arte Sí he platicado con algunos amigos Que les pareció el mensaje un poco contradictorio Y pues no tan bueno Porque sintieron que hablaba mucho más sobre Como que, ay, tú, o sea, como criticando a la gente Como yo también, o sea, para ser honestos De que no critiques al arte tanto No te puedes analizar tanto, no es tan profundo O sea, como que sí le tiro un poco de mierda A ese tipo de personas Pero para yo creo que lo vi más por el lado De que criticando a gente pretenciosa y gente que como que, no más porque un arte Está como envuelto en algo más prestigioso Como que lo valoran de, de diferente forma Y siento que esto pasa mucho como en Clases sociales altas y siento que ese es el mensaje que quiere dar la película. Al final de cuentas, eh, si sí, es una película que tiene muchas sorpresas. Vale la pena que la vean. No puedo hablar muy a fondo sin hablar con spoilers. Y pues entiendo que acaba de salir. Pero pues sí, o sea, se la súper, súper recomiendo. Todo el cast es excelente. Pero en particular, Ray Fiennes da una increíble actuación. Como siempre, honestamente. Pero aquí yo creo que da de las mejores de su carrera. No creo que lo vayan a reconocer en nada como Oscars ni nada así. Pero de hecho, deberían hacerlo. En especial en este año que está muy débil la categoría. Pero no. No creo que lo haga, no es el tipo de película que termina siendo nominada, pero para mí fue impactante su actuación. De hecho, más que Annette joy yo siempre he dicho que Annette joy es una gran actriz. O sea, por ejemplo, en Gambito de Dama fue excelente también, pero sí creo que está un poco sobrevaluada. O sea, no nunca me ha impresionado o me ha dejado con la boca abierta en un papel. Y aquí es lo mismo, siento que hace lo que puede con el papel, hace un buen trabajo. Sin embargo, no creo que sea wow, incluso su coestrella en parte de la película Nicholas Holt, siento que da una actuación un poco más interesante porque tiene un papel más profundo en ese aspecto, no culpo a ni a Chido Joy tampoco tanto porque pues siento que su papel no está como que tan desarrollado en el guión, no siento que es como algo más representativo de algo más del mensaje que les digo, requiere verla, pero bueno, en conclusión les quería decir que corran al cine a ver esta película, no saben lo que se pierden, si no la ven, vayan véanla con la audiencia más grande posible o sea, se van a carcajear, está muy chistosa o sea, aparte de tener como muchas sorpresas, como en aspecto como más de thriller y giros inesperados Está muy chistosa, una comedia negra muy efectiva eh, Así que sí, yo se la súper, súper recomiendo véala con amigos, yo la vi así y la disfruté muchísimo Por último, hablemos sobre 1899 La nueva serie de Netflix de los creadores de Dark Una de mis series favoritas de todos los tiempos Sobre Viaje en el Tiempo Si nunca la han visto, vayan a ver esa, esa serie de inmediato O sea, corran a verla En especial si les gustan esos temas como de tiempo y todo eso no saben lo mucho que lo van a disfrutar Y me van a agradecer esa recomendación Y si ya la vieron, ya saben que básicamente es una obra maestra Entonces yo estaba muy emocionado por 1899 Para ser sincero, nomás he visto dos episodios La tengo que avanzar más Entonces voy a dar mi opinión breve de esos dos episodios Me la mandaron hace una semana Pero no tuve tiempo de, de verla completa Pero ya cabe salir en Netflix y honestamente me tiene impactado también, un gran misterio que parece esconder mucho más de lo que yo esperaba, te invita mucho a hacer teorías no es perfecta pero creo que algún aspecto que aprecié muchísimo sobre 1899 es que está hecha de tal forma que es una serie muy internacional, o sea todo el cast, o sea tiene como 10 protagonistas pero no hablan el mismo idioma por el hecho de que el concepto de la serie es que son unos individuos en un barco en 1899 obviamente y son de todas diferentes nacionalidades, están viajando de Europa a Nueva York y básicamente la trama principal es que se encuentran a otro barco que ha estado perdido por cuatro meses y los misterios que este barco pues esconde y como sucesos raros empiezan a pasar les digo, es mucho más profundo que eso, pero me metería en spoilers si no quiero spoilear nada, pero wow, o sea, les decía, o sea, este aspecto internacional de que todos los pasajeros pues no todos son del mismo país, tenemos actores españoles, actores alemanes, actores ingleses, actores americanos, actores asiáticos, o sea, se ve como que se siente muy muy realista en ese aspecto, o sea, yo creo que nunca había visto una serie que se sintiera tan internacional y es algo que aprecié muchísimo. De hecho, hasta me da lástima que algunas personas la vayan a ignorar por ese aspecto conociendo porque pues ya sabemos que mucha gente como que no le parece tanto como que ver cosas que Tengan subtítulos y todo, y de hecho ni siquiera chequé si esta tiene como versión doblada. Seguramente sí lo tiene, pero no sé cómo funcionaría eso porque les digo, pues, o sea, parte del encanto de las series es que tiene muchos idiomas, pero en ese aspecto me encantó. Pero me encanta que estos creadores, con drag ya lo comprobaron, pero aquí, una vez más, tienen un talento casi incomparable para crear estos misterios, pero muy bien construidos. O sea, ¿cuántas veces vemos en el cine y televisión estos misterios que son planeados desde el principio? Pero claramente no fueron planeados con un final en mente. Y esta es, esta es la estrategia principal de alguien como J.J. Abrams. Que por ejemplo empezó con Star Wars The Force Awakens. Las de Star Trek. Lost. Es un gran una una gran persona. Un gran creador para empezar misterios. Pero nunca terminarlos bien. Y es porque nunca planea bien sus misterios. Y eso me choca. Pero aquí... Estos creadores con Dark lo comprobaron y aquí, una vez más, tienen un muy buen ojo para misterios y un ojo para detalle impresionante. O sea, esta serie, 1899, incluso en el intro que me impresionó. De hecho, los intros de series, o sea, un poco de desviación de tema, pero los intros de series, como los créditos que salen al principio, me encantan. Es algo que me súper apasiona. Me choca cuando una serie nomás sale el título y ya, eso es todo el intro. No, no, no. O sea, a mí me gusta que tengan... Algo así como bien establecido, imágenes, créditos, música, siento que son para mí cruciales para establecer un tono de una serie y 1899 tiene uno excelente. De hecho, si quieren ver uno excelente, también otra desviación de tema, Severance, una de mis series favoritas del año, creo que es la mejor serie que he visto en todo el año, tiene uno excelente en Apple TV Plus. Pero sí, 1899 está ahí, mínimo top 5 de los que he visto este año. ¡Wow! Una gran canción, o sea... Pero también se los dejo como sorpresa porque les digo esta serie vale la pena ver sin saber mucho. En serio, corran también a ver esto a Netflix. Como les digo, me falta terminarla, pero estoy seguro que cuando la termine no me va a decepcionar si me baso en lo que han hecho con Dark. Pero pues ahí les voy a dar mi opinión actualizada. Pero pues sí, en conclusión de todo este episodio, no vean desencantada. Vean mejor The Menu en cines, por favor. Vayan a cines a verla. No se esperen a que salga en streaming. Vayan a cines a verla, por favor. Y si se quieren quedar en casa tienen a 1899. Claro, si ya terminaron The Crown Que también es otra excelente Serie ahorita de Netflix Ahorita hay una abundancia De buen contenido En todas las plataformas En cines Y eso no va a parar Conforme los meses pasen Porque van a empezar a salir Ahora las películas de Oscars y no se las pueden perder, muchas ya las he visto, muchas no, estoy muy emocionado, esta próxima semana voy a ver Bones and All, que es una película de Luca Guadagnino, director de Call Me By Your Name y Suspiria, también protagonizada por Timothy Chalamet, voy a ver Pinocho de Guillermo del Toro, también voy a ver Bardo por fin, el lunes veo Bardo, estoy muy emocionado, soy súper fan de Iñarri, tú obviamente he escuchado muchísimas cosas sobre esta película, a ver qué me trae, qué me ofrece y el miércoles sale Merlina que es la nueva serie de Tim Burton y Netflix sobre los Adams, yo ya la empecé tuve la oportunidad de ver algunos episodios eh, porque me los mandaron mis amigos de Netflix y pr próximamente les doy mi opinión una serie bastante interesante, siento que va a dar mucho de qué hablar, siento que va a crear conversación sin duda, pero sí, nos esperan unas semanas excelentes, llenas de buen contenido y pues aquí les voy a estar dando mis actualizaciones y mis opiniones, pero bueno muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio de En Enfoque, voy a estar subiendo episodios Semanales o incluso más pronto Si tengo algo que decir más inmediato Y no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales En Instagram y en TikTok Principalmente como arroba -bajo. Que tengan un muy buen fin de semana